0: 这里是康门、嗯、FM。
1: 这不是跟“祝你平安”是一模一样的
2: 。我我我我想想到我想要要要要有有个家一个个个家，家，一一不不的的的地地方，方。在时候，会到他。多大受惊吓的时候，我才不会害怕。是不会想要家？可是就有人没有他，脸上流着眼泪，只能自己轻轻擦。我好羡慕他，受伤后可以回家，而我只能。单的孤单的寻找我我的，家
3: 。虽然我不曾
1: ……大家好，欢迎收听这次的《c o m m o n FM》，我是蝴蝶人
0: 。什么是蝴蝶人
1: ？<笑>你不懂这梗啊！蝴蝶人你不知道，你都没看这漫画。我们现在是祝贺会议。
0: <笑><笑>大家好，欢迎收听这一期的 come 钢麦 FM， e 我是建崔，呃，这是我们的口罩期间特别节目的第三期，有请我们的本系列常驻嘉宾来跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是琳达酱，但是我今天这一期的名字叫蝴蝶忍，就是《鬼灭之刃》里面的那个角色。
0: <笑>你多大了？幼稚吗？<笑>
1: 我喜欢蝴蝶忍这个角色，第二喜欢米豆子
0: 。这个节目的开始为什么要选这首歌播放呢
1: ？因为我们现在只能在家待着
0: 。这是谁的歌啊
1: ？那个叫什么潘美辰，对吧？但是他那开头特别像祝你平安。<笑>然后呢，我们这一期呢，想要聊一聊，就是疫情期间。在家办公的话题，因为最近正好各大公司都开始陆续的复工了，所以呢，但是无奈只能在家办公，所以呢，我们这一期就想聊一下在家办公这个话题
0: 。你身边认识哪些人平时是在家办公的吗？有哪些职业的人
1: ？有超级多职业，我周围的，我因为我的工作关系，所以我周围的很多人。就 是， 尤其是做创意类工作的 人， 都是在家工作 的， 比如摄影师 啊， 然后撰稿人 啊， 然后各种创意类做创意类工作的人吧。然 后， 尤其是那个坐我对面这个 人， 他就是长期在家办公的。你
0: 刚刚说这些人有一个 词， 在九十年代形容他们特别准 确， 叫 做“ 社会闲杂人 等”。好像那个年代价值 观， 如果你不去公司或者去单位上班的 话， 你不能每天。从那个印着“高高兴兴上班去，平平安安回家来”的大门走出来的话，感觉就是一个不正经的人。但是我记得，好像就是在差不多二十年前吧，或者十五年前的时候，那会儿的北京开始有了这样一个就在家办公的一个新的说法了。当时叫什么？叫新词汇？你记得吗？那会儿有一个来自山西的小个儿、戴着圆眼镜的青年。是 吧？ 他那个到了北 京， 在北京的东边画了一个 圈， 然后盖了一片 楼， 这就是著名的 SOHO 现代城啊。当时我记得这位来自山西的青年潘石 屹， 如今已经变成了木工达人 了， 对 吧？ 你知道 吗？ 他在做那个木工的那个
1: 不知道什么东西啊。
0: 就潘石屹现在是一个木匠网 红， 他自己盖了一个木匠工作 室， 天天跟家里做那个木工活。
1: 啊，我不知道做的好吗？呵
0: 呵做的还没有手工更好呢。<笑>就是当时他叫这个 SOHO 现代城是什么意思呢？因为那会儿特别流行这个词儿 ，SOHO 就是 Small Office Home Office， 小的在家可以办公的这种小的新的一种工作形态吧。后来这个词儿被大家给普遍化，叫做商住两用、嗯。你喜欢这个吗
1: ？不喜欢。我以前就住过商住两用的房子。哦，你就是 SOHO 人、啊。对的。<笑>之前我住那个苹果社区北区，就是典型的商住两用的房子。我觉得就是这种商住两用的房子，特别不好的一点就是，既不是像那种家庭的那种感觉，也没有办公的感觉，就是各种闲杂人等在里面串着，就很乱
0: 。你住的这个商住两用的地方，一般都是做哪些职业人会在这儿选择租房或者买房来又商又住呢？<笑>
1: <笑>就是像我们这种创意行业的自由自由职业者，我觉得干淘宝的，还有比如摄影师，有很多摄影师的影棚就在苹果社区最早，然后还有开服装店的，<笑>就好多。其实很多朋友圈的人之前都住苹果社区
3: ，
1: 我就不说了，好吧。<笑>
0: 所以你觉得商住两用这种跟家办公，或者把办公环境跟居家环境混在一起，给你最大的困扰就是说让一个纯住户感觉闲杂人等太多了。但是有没有哪些方便的地方呢
1: ？没有。但是其实我是不排斥在家办公这个概念，只是我觉得单纯的不是很喜欢这种商住两用的房子，因为它的就是整个的。这个房子的条件不是特别好，然后也因为没有就是明火。其实我觉得一个家像不像一个家，最重要就是能不能开火做饭，就是有没有这种人情味儿，其实都体现在这儿呢。嗯，就是商住两用房子基本上都是电磁炉，我特别讨厌电磁炉。但是其他其实就相对来说还好一点吧
0: 。你还是前两期做饭那块儿的。<笑>对
1: 对对，因为我觉得在家最重要的一点就是做饭，就是吃饭。
0: 哎，我问你个问题啊，作为一个专业的这个居家杂志的这个老编辑，你觉得如果用一到两个词形容一个家，它最重要的一点是哪些词？你能想到的？嗯
1: ，我觉得就是有没有这种烟火气，还有啊、哦，还有就是情感的羁绊，就是尤其是我最近刚看的那个动画片里面，其中有一集讲的就是呃家人的这种情感的羁绊。
0: 呃，各位听众，大家好！如果你的家人深陷了《鬼灭之刃》这部邪恶的动画片，<笑>一定把它带到那个……
1: 我推荐所有的亲友都去看、啊，因为真的非常非常好看、
0: 啊。就你会收获到一个一天二十四小时用二十个小时看动画的一个家人，
1: <笑>尤其是我跟你说，在疫情期间，就是特别适合追番
0: 。一定不要让他看《鬼灭之刃》。
1: <笑>接着说，接着说，
0: 就是这个家人会在录节目之前嘴里还叼一个竹子，我<笑>跟
1: 你说。<笑>
0: 我觉得一个家的舒服或者舒适程度是不是很重要的一点？你觉得呢？嗯
1: ，那肯定是的
0: 。但是这又出现一个矛盾，就是所有的办公环境肯定不会让一个人舒适的，因为如果你太舒适的话，你就很难进入到一个精神非常 focus 的一个办公状态。所以就是说，一个家。它所给人提供的舒服或者烟火气，或者有那种情感的东西，它都是很 emotion 的。这些东西往往却是一个办公环境需要隔绝的，比如像写字楼里面那个叫什么格子间儿，这个格子的最大的用途其实就是让你能把注意力集中到你的电脑屏幕上，让你左看右看其实是看不到别人的，这样你才能专心的来处理一到两件事情。那如果在家，如果家庭环境那么舒服，你觉得人怎么才能在家工作呢？这是不是一个矛盾？你怎么看这事儿
1: ？其实我，我是那种挺反对坐班的。要不是因为我现在的这个工作就是坐班比较自由，而且我的工作性质也决定了我的工作没那么枯燥。但是就是，其实正常情况下那种九九六，尤其是互联网行业的那种。坐班会让我非常崩溃，你所谓的那种格子间真的会让我特别崩溃，所以我还是挺羡慕，就是我周围的同行业的人，就是尤其是这些在家办公的自由职业者的这种状态。我觉得，就我觉得所谓的上班啊，或者工作啊，它不是一个一定每天要固定的有八个小时，然后在这边对着电脑干点什么那 种， 当然有一些工作性质决定了你必须得这 样， 但是我觉得真正所谓的工作其实并不 是， 就是由这个工作时间限制的。然后我觉得现在在家办公的 话， 对我来说其实比坐班效率更高。为什么 呢？ 呃， (笑)就是因为我出门特磨 蹭， 就是就是我出门去上班这个过程特别浪费时间。呃，而且以及就是通勤的这个时间对我来说也是很浪费时间的。嗯，所以我觉得在家办公就是，比如说我早上起来，我不用先洗脸刷牙。<笑>然后<笑>真
0: 的假的？<笑>就是然后<笑>你这个跟着现在这个讲究卫生，可是那个大兴径庭。
1: 不是，就是我我觉得不用那么着急，就是先洗脸刷牙，把自己捯饬干净了，然后出门，然后坐个地铁或者打个车，哐哧哐哧好几个多长时间，然后到了办公室之后，然后开始干活。就我觉得这个起码要消耗我两个小时的时间，就是我起床到我出门至少要一个小时。所以，就是对我来说，这是一个特别大的时间上的浪费。尤其是早晨，其实是头脑最清醒的时候。比如说，你一起床，然后马上投入工作状态，这是一个最好的一个时间。但是这个时间都被用来通勤了。嗯。然后再加上你得吃个早饭吧，你一吃早饭，然后这时间又又浪费了。所以我现在的这个状态，就是尤其是疫情期间，不用去公司上班，对我来说是一个特别节省时间而且效率很高的一件事儿。就是因为我早上起来。我只要先喝一杯咖啡，就是头脑就清醒了。清醒了之后呢，我就可以看看邮件、回回邮件，然后把今天的工作稍微安排一下，就等于说我的上午的时间就可以用来工作，而不是就是得出门对，然后可能我工作了一两个小时之后，我可以去洗脸刷牙，就干点这种事儿，然后再放松放松。对
0: ，那、哎、你不洗脸能看得见屏幕吗
1: ？而且就是你出门真的就是。那洗脸刷牙就不像是在家那种洗脸刷牙的那个那个效 率， 你知道 吧？ 在家你不用弄特别干 净， 就是你出门你还得穿衣 服， 就这更费时间。对， 对于女生来说 啊， 虽然我我出门不用化 妆， 但是就是如果再化个 妆， 你知道 吧？ 这时间就又浪费了。
0: 你这又扯到了化妆的问题。
1: 因为就是你知道现在这个女孩 吧， 就是不化妆 吧， 就是就出不了 门， 好多。尤其是在上海这种时髦的大都市，我觉得在北京还好一点啊。但是上海真的就是上海还是比较精致的，所以嗯，我基本上没看见什么，就是在我的办公室很少有不化妆的女孩
0: 。大概是从两三年开始吧，有了很多新的形式出现了。这些形式他们都有一个特点，都是在慢慢的来减少真正物理层面上。人去工作的一些本质，比如说无人超市，呃，甚至是有那个某著名互联网企业杭州的有那个无人餐厅，嗯、呃，你基本上就可以通过那些餐厅自助所拿取的那些餐牌，他们都有一个一个识别码，可以帮你来做点菜啊、结账等等。感觉，呃，我们都知道那种办公室工作的人，如果他不在物理层面上。汇聚到一个地方干活可能是很容易实现的。但是很多服务行业也在慢慢减少人们就是实地实体上去工作的这样一个东西，反而是有很多别的方法来代替人们走出家门，或者说离开自己的舒适地带，前往一个公共空间去一起干一件事儿。那么看电影就是最明显的一个例子了。所以我在想，有没有可能真的是在这次疫情结束的？时刻也许是在一两个月、两三个月之后，人们已经慢慢的开始会适应这种不用集中在一个实体空间进行工作，哪怕是一些原本认为必须要有真人去参与的一些，比如服务行业。我不知道你是怎么看这件事儿的
1: ？我觉得已经出现了，比如说那个 WeWork， 就是这种共享办公室。
0: 都倒闭了<笑>
1: ，但是它确实是一个，就是现在这个时代的一个怎么说趋势？
0: 我觉得这 V w o r k 都不是那个 Soho 概念了，而是 Solo 概念
1: 。什么叫 Solo 啊
0: ？这个 Soho 不是 Small Office Home Office 吗？
1: 嗯
0: ，我觉得 V w o r k 是每个人去那儿就租一个桌子，所以就是 Small Office Desk Office， 每个人都不用那个 Home 了。如果你想去工作，你就有一张桌子就好了。所以我觉得，感觉就是这个你所需要办公的实体空间越来越变小，从家到桌子，可能到未来就是没有任何一个真正的物质层面来支撑着你去真正去工作
1: 。其实我觉得确实是这样，因为作为一个独立的工作的个体，就是你可能不需要有一个。大的就是服务于一个公司或者怎么样的这种工作性质的话，你就只要一台电脑就足够了，对吧？所以，而且我觉得，就是以前我有的时候也会去咖啡馆工作，其实我觉得是一个特别舒服的状态，因为有的时候在家里面确实特别懒，就是你一会儿干点这个，一会儿干点那个，就是老分心。但是呢，我以前特别喜欢去。就我小的时候就喜欢去
0: 雕刻时光
1: ，对对对,对，那得是
0: 香山店，我跟你说
1: ，我靠，那有点太远了<笑>
0: ，跋山涉水两个小时，干活十分钟走人
1: 。就是我觉得在咖啡馆虽然是一个比较嘈杂的这种公共环境、公共空间，但是其实就是越是这种嘈杂的环境，越能让你专注于你自己的那个电脑上的事儿
0: 。啊，你这不就是毛主席吗
1: ？啊，非
0: 要在那个闹市来看书。来锻炼自己的这个集中注意力，
1: 不是真的，真的，我觉得这真的对集中注意力有很大的帮助。然后，比如说在地铁上或者是在这种公共交通工具上面看书，也是最有效的，对吧？或者在飞机上，我跟你说，在飞机上干活，我觉得是一个特别好的一个那个就是工作的那个空间
0: 。是因为没有网吗
1: ？也不是，就是我觉得在飞机上你能专注。
0: 我在飞机上就只能睡觉。嗯，
1: 你是睡着的好宝宝。那你说说你喜欢的就 是， 办公的环境是什么样 的？ 嗯，
0: 你是问我理想的办公环境 吗？
1: 也 行， 也行。
0: 我理想的办公环境就是一个纯白的空 间， 特别大。然后在这个空间的正中 央， 嗯， 放一个桌 子， 然后放一把椅 子， 然后放一个电 脑， 然后电脑充着电。
1: 电脑也是纯白的吗？不不不,
0: 不，<笑>电脑这个 Mac Mac Book Pro 就可以了。<笑>然后我就坐在这个桌子前，然后桌上没有水，然后因为我怕把电脑那个键盘给洒了，弄弄坏过好多次。然后有一个东西很重要，就是
1: 电子烟，
0: <笑>就是那个能插 iPhone 手机的一个支架，能让手机屏幕跟电脑一样哎哎，也是斜着有一个角度立在我面前，哦、这样就比较方便，因为。平时手机老得拿起来再放下，就其实特别耽误我两手操作键盘
1: 。那现在就有淘宝上就有卖这，你怎么不买呢？
0: 我之前买了一个那个苹果官方出的那个这个什么 iPhone s t y l e、嗯、然后用了两个月就坏了。嗯、哦
1: <笑>哦哦，这也很正常，苹果的质量就是这样的。嗯，嗯
0: 对。然后你听我说啊，然后这个房间的那个四角有四支音箱组成立体声，我就可以用 Hey Siri 功能那个、放歌，然后干活。这就是我的理想工作环境。你你
1: 是个极简主义者吗？
0: <笑>我不是啊，因为你理想嘛，这个房间大点好，能堆东西是吧
1: ？问题是，我通过你这描述，我觉得就是那个叫什么电影《普罗米修斯》那开场，你记得吗、嗯？就是那种纯白的那种，啊、是吗？你就喜欢那样的是吗？我
0: 我去过一个人的这个叫什么工作室，就是这个样子的啊？谁呀、啊嗯？叫山本波斯。哦，反正比不了，我跟你说，人比人气死人。
1: 好吧
0: ，嗯，对，但是我觉得，对我而言，在家工作有一个特别困难的事儿，就是怎么能让自己干活不犯懒呢？我觉得这是人性啊，因为人性的本质就是懒。如果人不懒的话，哪有外卖？如果人不懒的话，哪有这个 AirDrop 的发明？你用 U 盘拷文件不得了吗？现在谁还实在用 U 盘？全都是 AirDrop。所以我觉得懒惰是一个工作者要在家干活需要克服的第一件事儿。
1: 我觉得这不只是一个就是工作者需要克服的。我觉得作为人，就是最基本的，怎么说，能力就是要自律吧，对吧？就我觉得从小，不管你是上学，然后到考试，然后到你现在需要工作，我觉得这是一个从小要养成的一个习惯。我记得我上大学的时候，特别刻苦，每天每天早上起来。就每天那会儿起的很早，就是七八点就起了嘛。起了之后呢，然后就先背会儿英语呵呵，是因为我真的很喜欢背英语。对，自虐。没有啊，不是啊，是因为我真的很喜欢学语言。
0: 要不然学学那个 C 语言
1: ？嗯，不用了，我对那个计算机没什么太大兴趣语言。嗯，等我那脑子好一点再说吧。但我觉得自律真的很重要，就是你看所有成功的，所谓的成功人士啊，我觉得最大的一个特质、就是、都是要在早
0: 上见过洛杉矶四点的太阳
1: ，都是要自律，对吧？
0: 我们来听首歌吧。大家工作就是为了赚钱，赚钱就是为了吃好吃的，吃好吃的就是为了什么呢？为了活着。我们来听李小龙的这一首《活着》。
1: <音>谁让咱没头没绪没完没了，太啰嗦？别不告诉你，起码咱还为这个社会忙活着。家家都有家家的杂事说说怎么叫贫呢？我那老娘忙了一辈子，现在还得看孙子，左邻右舍有点矛盾，是不是咱得说说？老婆孩子兄弟姐妹，怎么着都是最亲的？屋里院外八七沙发，少说了一句行吗？啦啦啦。你说这柴米油盐酸甜苦辣，一般口气，好事总让自己搞砸，言多语失，得，总有几句一不留神。哎，咱就这人插起门来自己琢磨，活这辈子谁能没错？谁让咱这么好的福气，有事经不去？春天花开，秋天结果，天伦之乐多快我踏实。别来虚的好事，自然多。哎、活着
0: ，活着，李小龙。给著名的电视剧《贫嘴张大民的幸福生活》写的插曲，听过吗
1: ？没有。好事自
0: 然多磨。哦。多磨美术馆。哦
1: 。那你来聊聊，你喜欢去公司上班吗
0: ？我喜欢呀
1: 。为啥呀
0: ？因为我们那个，我原来在的行业一直是那个叫什么
1: ？媒体行业。
0: 时尚行业
1: 。时尚媒体行业。时尚媒体行业。
0: 这办公室呢，有好多穿得特别好看的女的。<笑>然后，尤其是尤其是夏天也，<笑>也也不怕那个空调风大，就老穿那个抹胸裙子啊、什么吊带儿啊，还有什么乱七八糟的玩意儿。你也知道这个，嗯、是吧？这时尚行业女的都特别无所谓，嗯嗯嗯，是吧？所以就是去办公室还。就是还能多看看这个，比跟家里就是看一面白墙要好一点
1: 。那你那个刚才就是违心了，你那话，
0: 我怎么违心了？<笑>我怎么
1: 违心<笑>你那理想办公环境就违心
0: 。我那个理想办公环境是有高效率的办公<笑>、哦。好的，好的、这
1: 个，永远也不可能达到的。对
0: ，对时尚媒体行业这个效率不是很高，你也知道。
1: <笑>那我问问你，你你那个曾经借职务之便，那个。<笑>跟这些穿得好看、长得好看的你的同事们发生了什么奇妙的火花呢
0: ？这有什么火花没有？<笑>就比如说有那个穿得好看的那个财务大姐，经常就把我的报销给打回来了
1: 。不可能，
0: 真的，我跟你说，可抠了。我跟你说，哎，主要这我觉得还是上海吧，就是北京还都是，就是北京办公室特逗。北京，<笑>我跟你说。<笑>就长安门那公司，我就不知道是哪家了、啊。<笑>就是办公室，就一帮这个时尚行业的这个时尚编辑们，到中午我跟你说，跟那儿商量说去哪儿吃肉龙。我跟你说，中午他妈一帮女的，那个穿的倍儿好看。什么时
1: 候说吃肉龙了
0: ？提了回来这两个饭盒，我打开看都是他妈肉龙。我们
1: 都吃港丽那会儿。然
0: 后这肉龙吃一半之后，突然说：“哎呦喂，我忘了，我这还有辣包蒜呢。<笑>”我跟你说，反正上海可不这样、啊，特别牛逼。对，所以我觉得其实中午吃午饭、跟同事吃午饭、聊天说八卦，我觉得可能是一个去办公室上班的一个很大的一个吸引力吧。嗯
1: 反正跟工作是是没关系，对吧？你就是去社交去了
0: 。你作为一个喜家德水饺的这 VIP 用户，<笑>你怎么想
1: ？<笑>我跟你说，我每天真的让我去上班的动力，一是 K 十一有三家我喜欢的咖啡，我每天可以换着喝。哎
0: ，哪三家？给大家安利一下。
1: K 十一最早是那个那叫什么？呃 ，Little b e a Little Bean，Little b e a 第一家是那个 Little b e a 然后呢，陆续的就开了 c i s o 然后呢 ，Manner 也进驻了。我就是买咖啡，从这个地下二层，然后买到地下一层，然后现在买到三层，就是最后还是 Manner 征服了我。我就是每天为了先去公司喝一杯这咖啡，然后去上班的。其次就是这新天地对面，就是那个那叫什么新天地的那个那个商场，就是在我们 K 十一对面那个新天地的商场。地下开了无数好吃的，最开始我是为了去吃那个小满手工粉，因为实在太好吃了。他家有一个那个番茄牛肉粉，就是特别好吃。为了为了这午饭去吃这个小满手工粉，然后呢又开了喜家德水饺。我靠，喜家德水饺真太好吃了，因为在上海基本上吃不了什么好吃的饺子，你知道吧？可是这最好吃的饺子就开到了你公司对面。你说你能不去上班吗
0: ？本来这期想聊点正经的，这个工作<笑>怎么又变成一美食节目了？
1: <笑>因为这本来就是人的生活必须，工作都是排在最后的
0: 。饮食男女，对的。我记得我看美剧《How I Met Your Mother》，老爸老妈罗曼史里面有一个呃小故事，挺有意思的。他们说的是，其实嗯、呃，在美国上班的人，他们有这样一个说法，就是说一个一个男的。在家里有一个老婆是 wife， 在办公室他们会找一个东西叫做对不起不是东西，<笑>他们会找一个人叫做呃 work wife 工作的老婆。这个 work wife 呢不光是女的可能是男的，这个说的就是好像是每个人在办公室都找一个特别好的一个像老婆一样人，可以在不是说枕边话，而是说那个午饭时候的那些 small talk。那些零七八岁的那些，闲聊
1: 你。你就是对这个 small talk 的 gossip 特别有兴趣。你工作就是为了这 small talk 的
0: 传闲话，
1: 对你就是干这个的，我看出来了
0: 。所以我不知道你你的那个 work husband 是谁啊
1: ？我没有。<笑>那你都
0: 跟谁吃午饭啊？给我坦白一下。我
1: 我我到现在也没找着特别适合一块吃午饭的同事，对。
0: 但你有没有观察到这个现象呢？就别人有那种经常是一对儿，我其实
1: 不喜欢这种，就是所谓的办公室的 gossip， 我不是这种人。然后我也不喜欢，就是办公室搞那种小团体，一出门然后好几个女的一块儿，尤其是女的，你知道吧？就好几个女的搭帮结伙的，就是一块儿去哪哪哪那,那种，然后。我其实特别不喜欢，比如说一到了就是办公室，在办公室上班的那种白领啊，一到了午饭时间就那种在，你就会看到各种这种写字楼周边就出现这种溜溜达达的三两成群的这些女的。我跟你说，在路上走
0: 这种高档写字楼，到中午饭点时候，先不是在写字楼周边走，先是在那个每一层的女厕所门口。<笑>开始等 人， 对，
1: 开(笑)始排 队， 你知道 吧？
0: 我都惊 了， 就经常能看见有的七八个女的一块从这厕所出 来， 我就想这坑够 吗？ 不是
1: 女 的， 女的上厕所真的就是永远都在排 队， 我就觉得很很匪夷所思。
0: 基本上就是从每层的厕所集合之后开始下 楼， 嗯， 然后左转右转去小饭馆开始吃 饭， 然后就那几个人。
1: 就我跟你说，我上学就很讨厌，比如说女生之间拉着问说，哎，要不然咱们一块儿去厕所这种，就是我上学就很讨厌这种
0: 。你就跟他们回啊、哦，我吃过了，谢谢，你们吃吧，我不去吃。然后
1: 我也特烦那种，就是上学时代，就是女生手拉手一块儿干点什么，在街上走那种，我也特别受不了，就是我也很很不习惯，就比如说女同事勾着你。<笑>就我，我觉得我跟同事的关系没有这么近，你懂吗？嗯、我就很害怕这种亲密接触。我还
0: 见过那个卖口红的柜姐勾着那女的说：“嗯、哎，你试试我这个
1: 。哦”哦，这这种 hard sell， 嗯，所以我其实挺不喜欢，就是所谓的这种办公室文化吧
0: 、哎。那你觉得除了有好喝的咖啡和你喜欢吃的餐厅，还有哪些因素是吸引你平时呃不想在家上班？不想在家干活去办公室的原因吗？嗯
1: ，可能就是能一是能溜达溜达，二是嗯，确实在办公室的环境下，你就得干活你就干不了别的，就是你没法打开一个美剧在旁边看着，你懂吧？你也没法就是看那些乱七八糟的东西，嗯、对，就是一个强制性的有那么几个小时。干活，所以每一次我为什么觉得坐班特别煎熬？就是其实你根本不需要用八小时或者是更长的时间来工作，其实可能也就三个小时、四个小时就够了。我就想干完这活我就走了、嗯。所以我觉得很多时候就是办公室把你囚禁在那儿，你不得不在那儿耗着。我就觉得耗着特别特别浪费时间。
0: 嗯，你见没见过哪些同事在办公室有特别高超的摸鱼的手段
1: ？有有有有有，我我我们办公室就。有吧<笑>？行吧
0: ，你这个工作地点不能暴露。<笑>对对对，有什么特别高超的摸鱼方法？就是办公室做饭、摘菜、剁肉馅儿。嗯
1: ，就是我其实觉得，如果你非得在办公室耗着吧，就真的，我就不太爱跟这种同事说话，你懂吗？就反正我挺反感的。然后就是，比如说没事干了，然后就。三两成群的，又拉着上下边楼下吃点东西啊，逛一逛啊，就这也没什么不好。但是我就是觉得这种很松散的这种办公环境或者办公的状态，其实是一个不太不太正面的一种工作的状态吧。
0: 那一般在办公室，大家沟通起来都会很方便的，有什么事儿就直接站起来说了，或者就是哪些事儿确认能不能做，就直接马上能得到一个反馈。有什么需要讨论的，就直接三五个人去小会议室沟通了。但是在家办公的话，你有没有担心说很多沟通起来的效率没有那么高呢
1: ？我真觉得还好，因为现在这微信时代，真的人跟人沟通太方便了。有什么事儿微信说一下，可能比面对面说还方便呢，还省事儿呢。对，所以我真觉得，就是多数情况下啊，除非是你，比如说像我这种要拍个片儿啊什么，必须得到工作现场的，其他的这种沟通上的事儿，我觉得能用微信用微信挺好的，因为好多话你比如说你当着面可能说不出来呢，但是你在微信上沟通就会没有那么多顾虑吧
0: 。我们来点比较干货的吧。嗯，如果这个疫情情况还会继续的蔓延，嗯。如果增加大家各行各业的人在家办公的时间，有哪些你能想到的提醒大家的一些事儿？嗯、呃，能增加每个人在家工作的效率，同时也能合理的安排自己的工作时间跟自己的生活
1: 。嗯，我觉得还是看，就是还是分人，因为我觉得其实并不是所有的行业都适合在家办公。就像很多互联网公司，真的可能不太适合在家办公，因为就是团队合作的这种，呃，就这种需要比较强，需求比较比较强。然后像我这种，对吧？做媒体的，确实也不需要去办公室每天。所以我觉得这对我来说，其实是一个挺好的一个便利，就是我真的不用去办公室耗着了。然后开会呢？也是在微信上，就是打个微信语音电话开一开也就行了。而且我觉得打电话开会会比那个真的坐办公室开会那个时间要短，你知道吗？因为每一次在办公室会议室开会，真的就是时间无形中的就耗着耗出来。为什么呢？我也不知道，反正我们开会就是这样的，就是那会越开越长，你知道吗？嗯，就我觉得在家办公有一有一点好，就是比如说你稍微有点累了，你可以歇一会儿。然后呢，你歇一会儿，干点别的之后呢，你再回来办公，就再回来工作，可能会比你一直耗在那儿的这种工作状态要好。然后我觉得，其实我也没什么好建议的。我觉得大家都是成年人了，对吧？就是主要还是看你这工作量大不大。你工作量不大的话，你就也没必要那么那么那个什么
0: ，嗯。有没有哪些关于健康方面的呢？因为。嗯，在公司工作的话，好多人都会平时没事站起来走走啊，是吧？溜达溜达，就是或者大家讨论个什么事儿。有没有可能在家工作，你会经常陷入到某个时间陷阱中，你就看不到时间的存在了？会不会，比如说，因为你一个人嘛，当你身边有别人做什么事儿会影响到你，但你一个人的话，就你也没个猫，没个狗，就只有电脑，你会不会一下跟那待个三四个小时？对身体产生一些不太好的影响
1: 。我跟你说，真的不会在办公室才会因为在办公室你没法干别的。但是在家的话，比如说你累了，你就可以去楼下走一走，或者你就可以把瑜伽垫一铺，对吧？就放松放松，做个瑜伽什么的。我觉得真的在家办公真好处好处太多了。我还
0: 以为说你累了就可以跟床上再躺躺。
1: <笑>不是我，我真的是那种。我在办公室坐的屁股疼，你知道吗？然后脖子疼，就浑身腰酸背痛。但是你
0: 屁股没肉
1: ，我屁股真有肉，谢谢你。所以就是你，如果你在家办公的话，当然现在可能你去不了健身房了，但是你可以在家健身，对吧？我觉得这是一个特别特别特别好的，就是关注工作的时候的健康的一个条件吧。恨不得你都可以，比如说坐几个小时之后，你下楼遛遛狗，遛遛弯儿。出去买杯咖啡什么的，
0: 这疫情期间不是不让出门吗
1: ？遛狗还是可以的，你总得呼吸点新鲜空气。所以真的，我觉得我真的是很提倡在家办公。就是你可能不需要每天都去办公室嘛，但是就是可能一周，嗯，一半一半，在家办公一半，然后去办公室一半，这种我觉得是最好的劳逸结合
0: 。有没有哪些推荐？比如大家如果在家办公的话？可以有伴随性的听的东西，或者看的东西，或者说有没有哪些你觉得哎，这一点可能会让你在家办公没有那么
3: 枯燥吗
1: ？对，
0: 没有那么枯燥。嗯
1: ，听点播客节目，
0: <笑>那就会走神的。
1: <笑>没有吧？还好吧？我我真的不知道，我是那种听音乐没有办法办公的人，我就是那种必须得一心一用的人，嗯。所以我工作的时候连歌都不能放
0: 。哎，那为什么有的人会一边工作一边看动画片呢
1: ？不是不是，有的人会一边工作一边看 B 站，看那个各种 UP 主的视频、啊
0: ，增加工作效率。
1: <笑><笑>所以就人跟人还是不一样。比如说我就是受不了那种有杂音的，我必须得有一个特别相对来说比较安静的环境吧。就是恨不得就是我刚说的那种公共空间的这种嘈杂声，其实是一种叫什么环境声音？对对对，就是 ambient， 你知道吧？所谓的 ambient， 嗯，对，就是这种 ambient 对我来说是一种怎么说，让人能安静的一种状态
0: 。你觉得在家工作人会不会逐渐的嗯丧失自己对于时间的一些感受？因为你在办公室。到了六点半、七点下班，大家都走了，其实会给你一个提示，是一种群体性预警，告诉你你也应该结束工作要走了。但在家你经常会一下干活，一看八点半、九点了，是因为其实没有别人在做相应的动作，你意识不到这一点
1: 。那我觉得不是更好吗？就你工作时间无形中就变长了呀。就是你看啊，比如说你在公司，有的时候你可能活没干完，但你六七点你必须得走，对吧？嗯、对因为周围的人就走了，嗯、所以呢，你就无无形中你就。你的工作就中断了，嗯、然后呢？中断之后，你又得通勤回家，这路上这这些时间就又把你的这种工作的思绪给打断了。嗯、所以我真觉得在家工作真的效率极高，就是尤其是脑力工作者，真的挺适合在家工作的
0: 。但是大家在家工作，嗯，很多人比如说不是那种在一个大城市购买房子的人，就是租房。租个开间，租个一居室，它其实没有那么舒适的，或者说比较方便办公的地儿。比如说，它就是没有那种办公桌或者办公椅子，它只能坐地下那小茶几办公，或者沙发上，或者干脆床上。就是这个会不会让一个人工作起来就是效率变低啊？等等。
1: 这个确实有，所以我觉得很多人为什么要去星巴克办公的原因、啊嗯。
0: 但是现在大家又不能去这个这些地方，而且今天我路过肯德基，我发现肯德基里面那个所有椅子都给撤了。对
1: 对对，他椅子都放在那个桌子上，就不可能不让坐。对,<笑>
0: 对，就现在不让坐，不能聚餐。所以作为一个非常专业的是吧，家居行业老编辑。大将可不可以给大家推荐一些那种比较方便在床上办公
1: 的一些配件<笑>桌子你？你这太难为我了，真没有。<笑>我觉得唯一我能推荐的办公椅就是 Herman Miller，
0: 这贵吗？
1: 挺贵的，真挺贵的，咱们家都买不起。我告诉你，<笑>
0: <笑>我刚,刚说，要不然你就你就买一个，这期选个留言送一个买
1: 。买不起，都一万多呢。但是好像据说，因为我真的没坐过啊、嗯。但是据说 Herman Miller 的那个就是他的那个工作椅、嗯，就是全部都是根据那个人体工学，就是他可以把你的那种就是身上的几道弯儿都给设计出来，都能完美的贴合上
0: 。几道弯儿还行。对啊
1: ，因为你的人是曲线的嘛，嗯、不是那个横平竖直的，所以就很舒服，你知道吧？但是真的没买过。然后下面我想给大家推荐一些好的灯具，呃，其中一个呢就是我最喜欢的品牌之一，也是意大利的被称作“灯王”的品牌，叫 a r t i m a t e 它呢是呃60年代由一位毕业于航空和导弹专业的工程师，还有一位设计师一起创办的，所以可想而知这个品牌的科技含量有多高。然后，它的设计哲学是想要创造人类之光，就是 the human light， 就是为人类日常生活中遇到的不同的空间或者环境，或者是这种人类活动，呃，提供完美的光线的解决方案。然后，而且 Artemide 拥有一个特别厉害的设计专利，叫侧角光度计，就是可以精确的测量空间内的光线分布的一个机器。呃，然后我想推荐呢，就是它有一个非常著名的，也是网红的一款灯，叫 Tezio 的台灯，我觉得特别适合，就是嗯，不管是什么空间的呃家居环境，都可以作为工作台灯来使用。就是它根据那个杠杆原理，然后可以调整灯头和灯臂，就是它这个调整的程度是那种三百六十度可以，就不管你怎么怎么压它都没关系，就是它有三百六十度的这种角度来变化。然后还有一个就是那个深泽直人帮他设计的一款灯，呃，是有两个完全一样的呃圆形的灯片，一个是底座，一个是灯头，它是两个完全一样的，然后看起来没有任何区别，然后只由一个呃细的灯管来连接，然后这款灯也是可以完整的，就是三百六十度的调整它的那个灯头和灯臂。就是非常极简，然后也很适用，就是不同的家庭。然后这两款灯价格都不贵，都是一千一千出头吧，一千多一点所以我觉得就性价比非常非常高，而且非常非常耐用
0: 。那节目最后选首歌来放吧
1: 。我要选一首那个《鬼面之刃》的主题曲。好，<笑>片头曲就是 Lisa 唱的那个。<笑>对,对对对对对。<笑>
0: 祝大家早日到办公室上班，这样你就不会一边看《鬼灭之刃》一边干活了
1: 。好了，我们下次见吧，拜拜，拜
3: 拜。<音>